Ciao Giuse, benvenuto su Venti, grazie mille Ciao. per essere qui con noi. Eh, intanto è veramente un piacere, ultimamente io e Sofì abbiamo fatto una cosa nuova nella nostra, nella nostra mille conversazioni, ovvero ci siamo chiesti a, a vicenda a cosa stai pensando e quindi ti gireremo questa domanda. Sì, una iniziare. cosa che c'è nella tua testa che può sì. anche essere tipo qualcosa che ultimamente è con te. Ultimamente il, il, il pensiero di finire il disco, okay. è quello a cui dedico più, più pensieri ultimamente perché siamo quasi arrivati alla fine del percorso di... Per, per ultimarlo in realtà, perché già abbiamo tutte le tracce, dobbiamo aggiustare le ultime cose e quindi comunque un primo disco è sempre un, una cosa importante in un percorso come il mio, è, quindi è un pensiero bello costante ultimamente. Un disco con una gestazione lunga oppure nato abbastanza rapidamente? Cioè? No, direi una gestazione abbastanza lunga, infatti ci sono dentro anche mh, pezzi mh, un po' più vecchi che abbiamo tenuto proprio in prospettiva di un qualcosa che ci facesse esordire come disco in maniera bomba, quindi sì, sono tante cose nuove e vecchie, però comunque il percorso è molto dilatato, da quando ho cominciato praticamente. Sì. Canticchi qualche canzone nella testa ultimamente? Immagino le tue in realtà. No, le mie no, ah, okay. le mie no, eh, ultimamente canticchio Luglio di Riccardo, Riccardo del Turco, ma tantissimo, Luglio col bene che ah, ti certo. voglio, perché l'ho riscoperta qualche settimana fa, eh, io in realtà Adoro questo tipo di musica anni 60 in cui cantavano con una spensieratezza che poi io non, non ho ritrovato più e, e lui non fa eccezione, cioè proprio sembra che la vita gli vada benissimo e che sia super speranzoso in, per il futuro, no? e, quindi per ora quella canzone là. Sei veramente un giovanissimo, non come noi di 20 sì. che ormai facciamo un po' finta okay. e io ho una sorella di 17 anni che adoro indagare e la mia impressione quando la guardo, in realtà è una cosa in cui mi riconosco anch'io perché siamo distanti sette anni, ma credo che facciamo parte più o meno della stessa generazione, è che i giovanissimi siano contemporaneamente pieni di strumenti in più rispetto a quelli che avevo io, cioè comunque mia sorella ha, ha avuto la possibilità di avere una consapevolezza rispetto a tutta una serie di cose molto più solida della mia alla sua età, però mi sembra che siano anche molto più confusi, è una sensazione in cui ti riconosci. Sì, direi di, direi di sì, ehm, cioè in realtà è un discorso complicato perché è verissimo quello che dici, cioè ehm, per esempio prendo il mio, il mio settore, diciamo la musica, ultimamente tutti possono fare musica, letteralmente tutti, ci sono gli strumenti, le possibilità, la gente che, che si inventa da zero uno studio in camera e fa, e fa la musica, il che ovviamente va benissimo, c'è solo che è una figata. Però se il discorso lo vogliamo allargare, secondo me il fatto è che eh, viviamo in un contesto che ci dice che possiamo fare tutto, che ci dice che è il momento migliore per fare tutto e, e quando non riusciamo a fare tutto per, per motivi vari ci sentiamo delle nullità. E, e quindi questa vastissima possibilità di fare qualsiasi cosa, se poi tu non, eh, non hai le caratteristiche che vogliono che tu abbia, la perseveranza, il coraggio, la capacità... E poi ti ritrovi a sentirti in difetto in qualche modo e quindi è, è complicato. Molto d'accordo, è, è tipo come se avessimo l'impressione di poter fare esatto, più cose, esatto. però anche io sono convinta che non è davvero così. Io in realtà non so se è una visione un po' pessimistica, però credo che la narrazione che ci fanno del periodo che viviamo in realtà sia esattamente l'opposto rispetto a quello che stiamo vivendo. Cioè i giovani... Eh, mh, si racconta che abbiano tante possibilità, in realtà i giovani vivono in un mondo di precariato, in un mondo di stabilità, in un mondo in cui 
è veramente complicato trovare il posto tuo. E quindi più passa il tempo e non lo trovi, più ti senti indietro rispetto a dei tempi che in realtà non, non sono umani. Laurearsi in due anni non è umano. Fare una laurea non dormendo la notte non è umano. E, e quindi dovremmo ribadirci che i tempi sono importanti, dilatare i tempi. E forse questo, cioè il fatto che abbiamo accesso a così tante informazioni ci rende anche più consapevoli di tutta una serie. Cioè, ho sempre l'impressione che i miei genitori alla mia età fossero <coughs> più sereni di noi. Anche questo è super vero. Cioè, abbiamo così tanto tempo per farci le, le domande giganti che poi ci perdiamo dentro le, le, le stesse domande. Io lo noto anche con, magari parlando con amici che veramente si struggono, si pongono delle questioni che poi alla fine li consumano. Cioè a volte la vita va presa anche molto più alla leggera, non lo so, perché se no ci rimani a... Io però ho paura che... Adesso così, prendo quello da unirci e lo stravolgo. Vai. <ride> <ride> ho, paura, ho paura di rimanere un eterno adolescente, non so come dire. Cioè ho la sensazione... Perché hai paura? Perché non credo sia una cosa positiva. Cioè io credo che a un certo punto... Cioè, si debba un po' crescere, come dire, assunzione di responsabilità. Di, di, cioè, quando vedo appunto queste storie qua, poi penso che sia un pericolo sia anche quello di crogiolarsi in questa situazione di eterna adolescenza. Eh, non lo so, io non sono così casato. Ascolta, dalla versione di Bello Figo di questa. No. <ride> Vabbè, ragazzi, io non provo a fare dall'accademia. No, ehm, la riporto più una cosa che invece mi appassiona e che secondo me può anche essere interessante. Tu hai detto prima che appunto ognuno in cameretta per fare la sua musica sì. e su questo divano, non mi ricordo chi purtroppo, ci ha raccontato che secondo lui o lei i più grandi produttori di questo paese in questo momento sono in cameretta. Non ti ricordi che hai detto mi questa ricordo, cosa? Mi ricordo che la cosa è stata detta, chiaramente sì, non mi ricordo. Però mi, mi, ha, mi, ha to, mi ha fatto specie questa solitudine, nel senso che alla fine cioè, è anche un'epoca che è abbastanza di solitudine in termini di chi fa il tuo mestiere, che mm -hmm. si nasce da soli, si fa la cameretta e poi è difficile uscirne. Sei mai sentito solo? Hai trovato persone che ti hanno fatto sentire meno solo nel tuo percorso? Mm, no, solo no. Cioè, proprio la solitudine in realtà è una cosa che io temo abbastanza, proprio personalmente, come, eh, come sono fatto io. Condividere le cose con altri cioè, è importante perché anche la qualità delle cose che fai nasce da un confronto continuo. Eh, quindi io non ho mai lavorato da solo, in, a parte che per motivi mh, tecnici non ho le capacità per produrmi da solo. Però fortunatamente questa cosa mi ha dato la possibilità di conoscere un sacco di gente che cioè, mi ha arricchito tantissimo, mi ha aperto un sacco di, di prospettive nuove proprio sul come ragionare la musica, su come fare la musica. Collabori molto con Mr. Monkey, ho visto. Sì, abbiamo fatto un sacco di cose assieme tra il primo e il secondo EP. Ora lui vive a Milano, non vive più vicino, vicino Bologna, quindi ci, ci vediamo meno, però il primissimo produttore che ho conosciuto è stato lui. Ho visto un'altra cosa che un po' si lega al tema, è che ho visto che hai dei fratelli maggiori. Sì. E, um, che rapporto hai con loro? E come è stato magari crescere da fratello minore? Perché noi qui siamo tutti maggiore. e due maggiori. Mm, nel mio caso è stato importante, cioè io ho un rapporto molto profondo con i miei fratelli di... Eh, vabbè, chiaramente di affetto per, per quello che è il legame di sangue, però eh, al di là di quello c'è una profonda stima. Noi siamo un fratello del 90, mio fratello più grande e mia sorella più grande del 96. Eh, quindi anche con una cadenza temporale Se abbastanza scandita. Abbiamo colonizzato scandita. gli ultimi sì, sì. decenni. Abbiamo vissuto tutte le generazioni. Eh, e loro sono, cioè io a posteriori quando penso a come sono venuto su, al di là ovviamente dei miei, cioè devo tantissimo a mio fratello e a mia sorella, perché comunque sono persone più grandi che ti dicono eh, 
che ti spiegano cosa ti sta succedendo molto spesso e parlare con loro mi dà un punto di vista che per me è nella top 3 dei punti di vista che voglio ascoltare quando mi succedono le cose. E magari lo validano e basta a volte. Cioè sì. mi rendo conto che ogni tanto mia sorella con me non è che ha bisogno che io le spieghi le cose ma che io le dica... Esatto. Cioè, tutto Anche. normale sorella. Sì. E, e va benissimo quello che stai sentendo. Anche io sì. uguale con mio fratello oggi mi ha chiesto di svincolare al fantacalcio. <ride> Non ci non sentivamo due mesi, ma ha scritto, ma eh, secondo te Pogba lo svincolo? Io ho detto, boh, non lo so. E queste sono le domande che... Dipende, cioè, quanti titolari hai, cioè, comunque. Spesso pensando, eh, io faccio, purtroppo per fortuna mi posto online da quando ero davvero molto piccola, quindi ho una testimonianza tridimensionale di tutta la mia adolescenza che tante persone possono guardare e è una sensazione strana a cui non avevo pensato mentre producevo i contenuti che producevo eh, anche perché ero molto piccola e mi chiedo se è una sensazione in cui si può, si può riconoscere anche qualcuno come te che comunque produce della musica cioè ti chiedi mai che rapporto avrai con la tua mm. musica quando sarà la, la musica del passato? Mi capita anche perché mh, cioè io già ho un rapporto con la mia musica in tempi brevissimi un po' complicato mm. l'apprezzo chiaramente eh, dicevo prima non mi ascolto mai dopo che le canzoni escono perché non, non lo so se parte, se parte un pezzo mio mentre sono da qualche parte e fa situazione ok cioè ci volo però da solo no e, e quindi è un pensiero che mi viene però mh, credo che poi alla fine dopo anni non so tipo tu come ti rapporti a questa cosa del, dei social cioè comunque sono momenti cioè cose che racchiudono un sacco di altre cose dietro una canzone c'è un periodo c'è una storia, c'è una ragazza e tante cose che poi magari ti fanno dire ah, però... Sì, è un po' uno sforzo geologico, come se vedessi gli strati. Nel mio sì. caso tipo, sono ok con il fatto che siano lì e che la gente li possa vedere, ma come te ancora io non riesco a riguardarli perché sono ancora troppo recenti. Cioè, credo che tra dieci anni sarò talmente scollata da quella persona lì che riuscirò a riguardarli come guardi le foto di te da piccolo. Che è esattamente il lavoro dello storico, tra l'altro. Cioè, analizzare con anni di distanza delle cose da cui sei abbastanza fuori. Però ora... Eh. Non lo so. Sì, sì, un po', un, un po che ringe, <ride> si potrebbe dire. Senti, Sof, io sento un urticante bisogno di leggerezza. Vai. <ride> No, nel senso che siccome abbiamo già salito la quota in pezzo, siamo già veramente al di Vai. sopra delle possibilità, quindi facciamo da stupide ed è, ed è solo una parola, giurisprudenza, punto di domanda, il sottotesto è come, ti è, come ti è venuto in mente? Cioè, come... Allora, intanto il, il punto è che io non, non pensavo di fare il musicista quando mi sono iscritto a giurisprudenza e quindi avevo anche la vita molto più normi nel senso positivo del termine, cioè contavo di andare a Bologna e di studiare come fanno tutti i ragazzi fuori sede. Eh, ho scelto giurisprudenza perché, boh, per un percorso a esclusione, diciamo, eh, non sapevo che altro avrei potuto fare, aveva il test d'ingresso libero, quindi ho detto ci vado, è stata un po' una scommessa anche se credevo che avrei potuto apprezzare poi quello che era la materia eh, e adesso devo dire che nonostante sia bello peso conciliare le cose con, con giurisprudenza, però ci sto dentro, cioè, Comunque è una materia fica. È interessante. È interessante. Anche io la giurisprudenza comunque mi ha sempre un po' intrigato. intrigato. Così conserremo la chat aperta e un libro di diritto romano accanto. Real multitasking. Real multitasking. Tra il primo esame che ho dato diritto romano. Credo sia l'unica cosa che sapevo. Credo sia il primo <ride> che va, sì. che va Ti dato. Ti piace la vita da università? Tanto. Sì. Eh, 
l'ho fatta in realtà, l'ho fatta praticamente tutto il primo anno, io ero molto più un universitario che un, un musicista. Poi soprattutto a Bologna l'università te la vivi in maniera totalizzante. Cioè, se fossi rimasto giù, anche parlando con eh, amici che sono rimasti giù, l'università non è molto distante dal liceo, non in termini chiaramente di mole di studio, ma di vita. Cioè, tu vai all'università, poi torni, mangi, sei a casa, sei a casa ragazzo, fai... Sì. Esatto. Eh, essere a Bologna vuol dire davvero eh, andare in aula e studio, beccarsi con tutti i colleghi, praticamente gira tutto intorno all'uni in senso positivo perché se ci si vede si studia, poi si prende il caffè, poi finito lo studio si, si fa l'aperitivo, no? E quella vita secondo me è una gran vita, cioè in realtà io molto spesso quando torno da periodi magari di, di stare in giro non, non mi dispiace troppo fare tipo una settimana di routine universitaria. E la vita adulta, l'impatto con i piatti, cucinarsi, <ride> cioè sopravvivere come è stato? È, è stato. È stata una cosa che ho fatto eh, già educato da mia mamma che mi ha fatto lavare i piatti da quando avevo 12 anni, quindi comunque mi ha una buona scuola. Hai fatto lo stage, il tirocinio, Bravissimo. eri già pronto. Non retribuito, a... sì, già pronto. Non retribuito. Eh, quindi però devo dire la, la, la prima lavatrice, quella è stata... <ride> Quella dice con questa faccia no, è una lavatrice in no, perché la lavatrice non è lavare i piatti, cioè è proprio l'ammorbidente, la quantità di detersivo. I poi programmi. Poi i programmi. Io, ecco, io non so voi, però 40 gradi sintetico tutto. Tutto, anche i maglioni. Una volta non lo farò più. Sono degli oggetti che io non indosso, perché non so come lavarli. Quindi devo indossarli tipo tre volte e poi basta, fine del capo. Non so cosa farne. Lo vendi su Vinto. Basta, finito. Ho il fondo della cesta di cose da lavare che si riempie di lana piano piano perché non, non, non ho il coraggio di lavare le cose di lana e, e quindi a un certo punto poi vado da mia madre come sapete. Sì, ma come si dovrebbero lavare le cose di lana? Cioè, cioè alcune lavatrici hanno il programma lana. Però io non mi fido, cioè se il maglione è un maglione serio, cioè, non è che lo piccolo cioè, il programma cioè, lana della lavatrice perché non è che è garantito, cioè poi dopo non è che vado da loro a dire scusa. <ride> ma la garanzia è... copre anche esatto. i vestiti no, che lavi. Sei lavico. antiscientifica, ti con lana più di antiscientifica, sono fior di scienziati che si applicano a questo tema. Io che sulla coda con si potrebbe... Ho, fid ho fiducia solo che appunto comunque ero mutande rosa da tanto tempo perché ho fatto del casino con... Ah, mutande rosa. Domanda, domanda eh. che invece secondo me ha un certo interesse è... Eh, Puoi prenderla sia in chiave cazzona che in chiave seria. Ti dà più ansia la vita universitaria o la vita di chi va sul palco a fare un mestiere comunque ansiogeno? Sì. Senso. La vita da, un, da universitario, credo, forse parliamo in, nello specifico degli esami, eh, secondo me un esame dà molta più ansia di salire su un palco dopo che l'hai fatto un po' di volte. Cioè io non ho fatto tante date, però anche l'ultimo mini tour che ho fatto tra Bolo, Palermo e Milano, cioè notavo che... Ho interiorizzato un po' il pre-live, pre so come com gestire la cosa. Mentre ho gli esami... Vabbè, è comprensibile comunque salire sul palco. Cioè, cioè la tua cosa, capito? È la tua esatto. roba, cioè il professore che ti deve giudicare. Esatto. Comunque ha senso che sia più sì. intimorente del tuo pubblico. Sì. Che... Ma mezzo ci sta. La cosa strana è che invece parlando magari con dei miei colleghi, loro ormai la prendono... Una volta uno mi ha detto, io ormai la vedo come una chiacchiera. Ma quale chiacchiera? Vorrei cambiare argomento. Prego. Guidaci. Eh, se, cioè, togliendo dal tuo Instagram tipo le foto di tour, concerti e pezzi, se, se le levi e guardi l'insieme è un perfetto profilo da personaggio Gen Z. Foto mm -hmm. Sei uno di quelli che lo usa bene Instagram. Esatto, scatti, scatti super sinceri. Era così anche prima? Mm, no, diciamo che prima 
In realtà questa estetica del dump, voi da quanto è che la ricordate? Perché io da quando l'ho imparata la Sofia, io copro. Ah, ok. Io. Ah, tanto, cioè, nel senso, effettivamente mh, ho sempre usato Instagram un po' così io, oh. perché son, cioè, credo di averlo iniziato ad usare prima che ci fosse quello scatto per cui l'influencer ha anche il profilo curato. Mm-hmm. E comunque ero una ragazzina, quindi postavo letteralmente le foto fatte con Camuao, sì, sì. Di me, retrica di me e le mie amiche. E quindi ho continuato quel tipo di racconto che era molto semplice, Real. roba trovata per terra. E quindi io cioè, sento di appartenere molto a questa estetica, anche se forse non così tanto all'agenzia, comunque forse <ride> non così tanto da quando c'è TikTok e è diventato un meme, ecco. Ma io prima lo usavo nei miei ricordi, anche magari guardando l'archivio ogni tanto, in modo molto classico. Cioè quando c'era una foto in cui ero <ride> discreto, Buono, dai, buono. puoi dire buono, esatto, puoi dire senza imbarazzo, la mettevo, eh, però appunto questa cosa che in realtà mi piace tanto, cioè questo modo di fare i post tipo con davvero tutto quello che c'è in giro, le cartacce per terra, uno scorcio che ti piace, cioè per me quello è, un, quello è un bel modo di raccontarsi sui social. Per me è cambiato come uso anche le fotografie, cioè io faccio adesso faccio foto che non facevo prima, perché penso questa poi mi viene utile. Eh sì. Che è incredibile. Un po sì. Io le farei ma ho la fotocamera rotta del telefono. Infatti ho una chat con Marco eh, in cui lui mi gira le foto che fa come se le facessi io per poi postarle su Instagram. Perfetto. Questa, questo è il mio modo di vedere i social. Da utente che rapporto hai con i social? Complicato, li uso poco in realtà, guardo poco, forse ultimamente con TikTok sono un po'... Cosa dice di te la tua into the void. TikTok? Sono dice... cose che vuoi sapere? Sono cose che no, vuoi no, sapere? No, no, in realtà è super enorme. Cioè, allora, mh, gatti... Gatti, sì, no. eh, gatti Turbo sì. Paolo, devo dire ragazze di vario tipo, <ride> cioè... Mi piace l'onestà. Sì, sì. In un'intervista tua che ho, non mi ricordo se hai visto o letto, ehm, hai detto che a volte hai difficoltà a mantenere rapporti con le persone che sono lontane. Sì. Pensi che in realtà i mezzi di comunicazione ci allontanino dagli altri in qualche modo? Ma io in realtà penso di no, cioè secondo me, eh, poi io per quanto riguarda la tecnologia sono una persona molto pro, cioè eh, non non mi sono mai piaciuti e non ho mai condiviso i discorsi un po' reazionari sui sui social, cioè secondo me Whatsapp è una figata e e, e oggettivamente ti dà la possibilità di, di parlare, di comunicare quando vuoi, come vuoi, con chi vuoi. E io credo che lì subentri soltanto l'elemento soggettivo di come sei tu e di come sei in grado di gestirti le, le situe, anche a livello, anzi, soprattutto a livello relazionale. Cioè, io sono una, una schiappa totale a fare questa cosa e anche con le persone proprio a cui tengo di più capitano ehm, settimane, mesi, in cui cioè, ci penso, però faccio altro, me lo scordo, ho altre cose per la testa. Ecco, forse l'unica cosa dei de, de, tipo di Whatsapp e di questi social qui è che a un certo punto, cioè se ti senti ogni giorno, poi qual è il valore di quello che racconti? Sto sperimentando con una mia amica per ora questa cosa che ci sentiamo il mercoledì sera, quindi oggi, tra l'altro, <coughs> per raccontarci le robe che ci sono successe durante la settimana. Quello è fico. Cioè, fai una... metti anche in ordine tu che cazzo ti è successo e... La terapia. Sì. Una volta alla settimana sì, devi trovare delle cose da tirare fuori. Esatto, ma anche darsi un giorno. Secondo voi, cos'è che fa di qualcuno un adulto? Cioè, c'è uno scatto? Perché un mio amico una volta mi ha detto una cosa molto carina che è... 
la prima volta che sono dovuto andare a comprare il sale grosso. Secondo me una cosa che è un discrimine importante nella, quando entri nell'età adulta è che hai finito di cercare qualcosa. Nel senso io credo che fino a un certo punto la vita sia continui stimoli, quindi tu non, non sei mai sicuro che quello che stai facendo è quello che farai fra, fra 30 anni, fra 40 anni. Invece secondo me eh, quando boh, un genitore si trova a essere genitore, ha un figlio, ma per fare un esempio banale, quando trovi il lavoro che dici cazzo, cioè io con sto lavoro penso che tra vent'anni potrei avere ancora la stessa, la stessa roba, la stessa stabilità. Cioè là forse entri in un modo in cui la tua vita ha smesso di essere una ricerca di qualcosa, non tendi più a niente. Interessantissimo, segnale, reel, bellissimo. Sì. Poi io non so come vivete voi il, mh, questa narrazione della ricerca, cioè tipo che è una vita eh, bella, è una vita in cui non ti fermi mai, una vita in cui viaggi tutto il tempo fino a 90 anni, cioè figo però... Quando penso alla mia vita io vorrei arrivare a un punto in cui dico mi sono rotto proprio il cazzo e voglio non fare nulla eh, e mi dispiace Guardare se non conoscerò un altro libro o un altro film o un'altra persona, eh, però io sono stanco, cioè per me è ok. Non avere più la fomo. L'esperimento vita finisce qui, <ride> sì. una cosa del genere. Bene Molto così. Bello. Cioè chissà anche quanta musica continueremo ad ascoltare, io vedo che tutti quelli, i miei, i miei genitori adulti a un certo punto smettono di ascoltare la musica nuova, cioè sì. c'è cioè, una, una, capi una capienza massima che puoi raggiungere sì. e poi dici basta, io non ho più interesse. È vero, è interessante no. questa cosa. Eh, però se, se ci pensi c'è cioè, oggettivamente... No Cazzo, anche i computer hanno i gigabyte. Certo, cioè, a un certo punto non, non possiamo essere contenitori di tutto. Abbiamo un nostro punto di saturazione, non lo so. Una cosa che penso spesso è che ehm, tutti gli strumenti che ho utilizzato per emanciparmi come essere umano, quasi tutti, comunque li ho imparati a scuola della vita, cioè non me li hanno insegnati a scuola. Oh! L'università oh, oh, oh. della vita è l'adesivo dietro il computer di lupo, vorrei dire, perché è in giro. Vero, vero. E volevo sapere se ti ritrovi in questa cosa, cioè se, come è stato prima di ora, dico all'università, la scuola per te, se ci sono delle cose che hai imparato vivendo da solo, che hai pensato, cavolo, com'è che questo non me l'ha insegnato nessuno a scuola? Ehm... Allora, alle medie ho imparato la sopravvivenza perché ho, sono, state, boh, sono stati anni orribili per me, <ride> ma proprio terribili. Cioè io, io proprio come istituto le medie le, le abolirei, cioè per me elementari liceo, perché in quella fase delle medie tu sei veramente o, o cattivissimo, è la fase peggiore. o cattivissimo o super ingenuo. Io chiaramente super ingenuo e poi cattivissimo per sopravvivere alla mia ingenuità. Infatti piccola parentesi, il mio migliore amico attuale, eh, è, è, tipo per un anno io facevo parte della cricca di bulli che lo bullizzavano, eh, poi ci siamo beccati al liceo, quindi abbiamo, eravamo proprio persone diverse, completamente diverse, però ho ancora questo ricordo incredibile, cioè per, per non essere io la vittima ho fatto parte di, di questo processo qui di vestazione psicologica. Però chiuso questo, questo piccolo periodo un po' bruttino, eh, il liceo per me è stato super, cioè io mi sono divertito un sacco, ho, sono cresciuto, ho fatto un sacco di cose fiche, stimolanti al, al di là del, ovviamente, di, di studiare, perché non lo è. Il tuo singolo, Il brutto mondo, insieme cantato in un amore che in un certo senso protegge dal brutto nel mondo. E mi incuriosiva chiedere secondo te, cioè, è una domanda un po' difficile, ma cos'è secondo te il brutto nel mondo? La cosa uno deve proteggersi? Magari la cosa uno deve proteggere è un amore. Allora, mh... Se dovessi rispondere all'ultima domanda, cioè da cosa proteggerei un amore, una persona a cui tengo, mh, 
penso che mi ricollegherei a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè quel sentimento di non ce la sto facendo. Cioè, eh, in realtà non è che lo farei, lo faccio, lo, e lo fanno con me, eh, perché siamo tutti combinati così, cioè tutti diciamo che non ce la stiamo facendo, e quindi avere qualcuno che ti, che ti fa ragionare un po', e ti, ti, ti riporta sulla terra, per me, quella è una cosa uh, su cui stare attenti, è, cioè, io non, non per dirlo per forza, però davvero la, la storia della ragazza del, dello Yulm, della Yulm, cioè per me è molto indicativa di questa cosa, perché quando, quando si dicono queste cose sembra che tipo scherziamo, che siamo la generazione che vive nella, nella sua autofavola distruttiva, perché viviamo questo periodo del dolore, in realtà, cioè, la gente si uccide a un certo punto per questa cosa. Quindi, quindi da quello sicuramente proteggerei le persone a cui tengo. E poi l'ingiustizia nel mondo, senza buttarla troppo sulla politica, per me c'è cioè, una cosa che fa il brutto del mondo, è appunto l'ingiustizia. Cioè io ovunque vedo ingiustizie a livello sociale, cose che non mi spiego come, come possa essere. Cioè io tornerò a Bologna stasera e tutta via indipendenza sarà piena di persone che dormono per terra fuori con meno due gradi senza entrare in discorsi tecnici, cioè perché? Com'è possibile che noi mandiamo le persone nello spazio e la gente dorme per terra in via indipendenza a Bologna? Forse è un po' qualunquista, però è una domanda che io mi sono fatto, mi faccio tutte le volte che torno a casa. Allora, io direi che abbiamo ampiamente indagato i meandri più oscuri della tua Devo anima. Psiche. E adesso... Sono 50 euro <ride> per questa seduta. Economico, tra l'altro. Sì, sì. Esatto. E invece adesso volevamo chiudere con... Sì, con... una specie di gioco. Sì, volevamo sfruttare questo fatto della tua triplice natura geografica. Anzi, sei palermitano, trapiantato a Bologna, che però ha una carriera, un'ambizione che è legata anche a Milano. Sì. Innanzitutto sei pazzo a venire al nord. Sì, ma Hai visto che tempo fa? Lo, fa eh, <ride> lo sto notando soprattutto eh, ultimamente, insomma. cazzo. Meno 3 gradi ieri a Bologna, meno male che ero a Bergamo. Meno 4. <ride> Comunque volevamo chiederti appunto, volevamo farti associare alcune parole a queste tre città. Cioè, volevamo chiederti quale città ti fa venire in mente quale parola. Va bene, parte Sofia Viscapo okay. in arte Sofia. Ti dirò giudizio. Forse in maniera un po' antiterritoriale, antiappartenenza dico Palermo. Perché la notavo un, e tuttora la noto un po' di più una certa tendenza al giudizio, nel senso ovviamente meno positivo del termine, c'è cioè quel giudizio della vita altrui che molto spesso è invadente, ben pensante, ipocrita. Coraggio. Bologna, cioè il salto, che... però quella è più una visione mia, cioè il mio coraggio di, di andare a vivere e a studiare fuori a 19 anni. Crescere. <ride> Cresce. Non vuole più dirci Palermo. Cioè, no, Palermo no. Qua. No, qua, siccome è senza quota, ancora ti dico Milano. Perché Bello. oggettivamente è stata la, la, boh, la mia crescita personale degli ultimi due anni legata indissolubilmente a Milano e a quei ragazzi. A quei ragazzacci da curva sud. <ride> Abbiamo detto crescere, io ti dico giocare. Palermo. Palermo. <ride> va bene, va bene. Va bene, faccio l'unica che veramente interessa a tutti noi e a tutte noi. Eh, sedurre. Qua si vince proprio in maniera totale ed è Bologna. Sì? Ah. sì. È Bologna città dell'amore? Non la romantica Milano nota in tutto il mondo <ride> sì, come no, città dell'amore. No, cioè, no, no, no. Io a Bologna, Bologna, sì, Bologna si presta tanto. Bologna è una regola in questo caso. <ride>
Va bene, va bene. Amici di Bologna, amiche di Bologna. Sognare. Direi, direi Bologna anche lì. Mm. Ah, io guarda, mi gioco l'ultima. Vestiti. Mm. E se non dici Milano, noi ci alziamo e eh, Io schifate. dico Bologna, ragazzi. Eh, Ti bene. dico mercato, giusto, mercato cioè. della Montagnola, Bologna, venerdì <ride> e sabato. Agghindato, è chiaramente Bologna. Sì, sì. Noi siamo dei cazzo di milanesi con vestiti <ride> blu. Io, io ho finito, tocca... Fili tu, scegliene una per chiudere. Ah, una è che non mi, siccome non siamo andati in ordine, no, non mi siamo ricordo andati più. Random. Ah, bellezza. Palermo, raga. Palermo tutta la vita. Best. Troppo. Ci Too sta. much. Basta, io ho vostro onore concluso. Ehm, grazie mille. Giuse, grazie. Grazie a voi, raga. Interessantissimo, fighissimo. Per tutto, anche, per anche a voi.